0: Bueno, eh, hoy empezamos nuestro programa eh, recordándote como siempre nuestra página web www.blazeministries.net donde puedes hacer el download, la descarga de todos los programas que han salido en todo el año hasta la fecha. Eh, en la parte que dice predicaciones... Puedes hacer la descarga para que no te pierdas ninguno de los programas. Esto, Estos programas de radio que venimos dando parecen más bien estudios bíblicos, Rafael, donde estamos poniendo el conocimiento que hemos adquirido a través de todos estos años de estudio debajo de esta gente eh, con la que hemos estado aprendiendo. Sería muy bueno que tú aprovecharas esto y también aprovecha los devocionales que están, en, te puedes inscribir en la sección devocionales para que todos los días a partir del 2013 te llegarían a tu correo electrónico. Devocionales y programas de radio. Bueno, Rafael, eh, estamos hablando acerca del perdón en los últimos programas y es muy importante en la vida del cristiano entender esto.
1: Exactamente, Adriana, la vida del cristiano es primordial el caminar en perdón. Como, como hemos hablado anteriormente, es un tema que la gente le gusta hablar poco de ello y mucho, y mucho menos le gusta practicarlo. ¿Por qué? Porque piensan que es mejor olvidarse del tema y no hablar de ello.
0: O muchos también les gusta predicar el tema, pero no practicar, practicar. el tema. Exacto. Entonces, ¿creen que aplica para los demás pero para ellos suena como una simple predicación, pero que al momento de la verdad están llenos de resentimiento y de odio contra personas que en el pasado les han hecho algo o contra ellos mismos como en nuestro último programa habíamos estado hablando que tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos de fallas, de errores y cosas que hubiéramos tenido en nuestro pasado porque no nos va a dejar salir adelante y este es el motivo del perdón uh -huh. el motivo del perdón no es simplemente Ay, hay que perdonar, no, el real motivo es para que nosotros seamos libres de ataduras, seamos libres de cadenas, seamos libres de cosas que nos frenan para obtener la bendición de Dios. Dios lo que nos quiere a todos nosotros, sus hijos, es bendecirnos. Uh -huh. Así que cuando Él nos dice que hagamos algo, es simplemente porque hay bendición al final. No es para amargarnos el rato. Ay, Dios, sí, Ay ahora hay que perdonar. No, no lo haces porque si lo hacemos somos nosotros los que nos liberamos y los que la bendi y por la fe la bendición puede llegar.
1: Sí, generalmente en esto hay dos aspectos, Adriana. Hay un aspecto en el sentido de que hay mucha gente que le gusta mantener ese rencor por la gente, porque ellos se sienten hay como una como un sentir de pobrecito mí Pobrecito. Pobrecito de mí. Si yo mantengo el rencor de lo malo que una persona me ha hecho uh -huh. y entonces generalmente a la gente le gusta ir contando a todo el mundo lo malo que he, he sufrido o, uh -huh. lo, o, lo, o lo difícil que ha sido la circunstancia o cómo me han abusado o cómo he sufrido en esta vida y lo, lo malo que la gente me ha hecho. ya yes, hay, un, hay un sentido de, de orgullo no que la gente camina diciendo, ay, pero es que tú no sabes lo que a mí me pasó. Sí. Y, 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 y el estar recordando eso continuamente crea ese tipo de rencor en tu corazón que la gente lo lleva manteniendo durante años y años y años uh -huh. es por eso que muchas veces cuando hablamos con la gente la gente dice no, pero es que tú no sabes lo que esa persona me hizo hace 10 o 15 años atrás o 5 años o lo que sea y porque la gente, yo me pregunto por qué la gente no se ha liberado de eso Uh -huh. Y simplemente de la misma manera como cuando tú pediste perdón, Dios se, se ha olvidado de lo que pasó, tú tienes que olvidarte de lo que pasó también y seguir adelante. Pero a la gente le gusta estar recordando y manteniendo fresco, ¿verdad? manteniendo con vida ese, ese rencor, esa sensación de, de, de odio contra otra persona o el simplemente no querer perdonar por lo que otra persona te ha hecho.
0: Y el que se está haciendo daño es la persona misma. Exacto. Como tú dices, la gente cree que con ese sentimiento de, ay, mire que a mí me pasó y me pasó, entonces va a crear en los demás un sentido de pesar y cree que, y eso le gusta a mucha gente, sí. que la gente le tenga pesar. Entonces, hay que pesar, es que le pasó esto y aquello, y resulta que eso se va adormando, es una burbuja uh -huh. en la cual la bendición no puede entrar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está bloqueando, el odio, el rencor, y ese sentido de, de qué pesar, qué pesar, no, usted no tiene por qué generarle pesar a nadie. Usted es un hijo de Dios, usted es una persona bendecida, usted fue tan comprado por la sangre del Cordero como otra persona que ha recibido a Cristo, entonces mientras esté en esta tierra, aprenda a disfrutar el recorrido, aprenda a hacerle caso a Dios, aprenda a saber que cuando Dios dice algo es porque nos quiere bendecir, entonces deje esa forma en que, que las demás personas tengan pesar por usted, por lo que le sucedió y más bien aprenda a alzar esa cabeza y sea uno de los que, a pesar de lo que le sucedió, ahora es una persona completamente productiva con su cabeza en alto y que ahora le puede enseñar a otro cómo perdonar a Exacto.
1: otro. Exactamente. Y ¿Sí? sabes que Adriana, te quiero mostrar la otra parte porque esta parte para mí ha sido difícil en mi vida también. Nosotros nos cuesta a nosotros mismos perdonarnos. ¿Por qué? Porque nos juzgamos un poco más fuerte que a lo mejor juzgamos otras personas. Yo, en, en mi forma de ser, soy un poco perfeccionista en este aspecto. Todo me gusta o hacerlo bien o no lo hago pero no me gusta hacer las cosas a la mitad y cuando yo me, me pongo mis metas y cuando me pongo mis um, uh, sí pues mis objetivos, metas sí. mis objetivos y no los cumplo o caigo o algo pasa en el caminar o en el llegar al final de la meta generalmente me, me juzgo muy fuerte a mí mismo y eso a mí a veces que a veces me cuesta aceptar y me cuesta recibir el perdón que Dios me ha dado al respecto, ¿verdad? Hay muchas veces que he fallado o que he, hecho, que he hecho algo mal. Hay muchas veces, Adriana, que, por ejemplo, uh, le contesté a una persona mal, uh -huh. ¿verdad? Y eso, y eso, pues, realmente en el momento, pues, no te, no te das cuenta y contestas mal, pero después te das cuenta, ay, no debía haber hablado así, no debía haber contestado de esa forma, no debía haber actuado de esa forma. ¿verdad? y entonces llega un momento que yo me, me pongo a pensar en, la, en, en ese sentido y me siento mal a mí mismo pero llega un momento que ese sentir como que lo, lo mantienes dos o tres cuatro o cinco días hasta, a veces hasta una semana que desde, desde un principio cuando te disculpaste y le pediste perdón a Dios por tus acciones lo que sea debiste haberlo olvidado pero uno tiende a mantenerlo eso consigo mismo, ¿verdad? Y entonces uno tiene que aprender a simplemente de la misma manera como cuando, cuando, que si Dios se ha olvidado, tú te tienes que olvidar
0: de, de eso también y seguir adelante. Entonces acuérdense de, de esta clave, confiésenlo y olvídenlo.
1: Y lo exactamente.
0: Confiésenlo, olvídenlo, siga adelante, porque hay personas, Rafael, o como tú dices en el caso de lo que pasa, o con personas que no se encuentran, que, uno, que hay gente que dice, yo tengo una fe impresionante, no, 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 no es que mi fe es lo, la más grande, la más poderosa, y uno, ah, sí, qué bueno, muy chévere, dicen, pero, ¿sabes qué?, no he podido perdonar a tal persona que me hizo tal y tal cosa, y uno, sí, ¿eso cuando pasó?, a ver, hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y uno dice, no, va a decir hace siete días, ¿no?, dice siete, ocho, hace ocho años, y 13 días pasó esto entonces es cuando uno dice esta persona no puede decir que tiene una fe grandísima porque lleva la cuenta de qué le hicieron cuándo le hicieron cómo se lo hicieron y por qué no tiene que perdonar y por qué no puede decir que tiene una fe grande porque la palabra dice en creo que es en Gálatas Rafael eso es la
1: que estoy buscando exactamente eso pensé que ibas a ir
0: iba a ir a Gálatas que dice que la fe Carmen. solo funciona
1: si sí, está en amor. Gálatas 5, en el versículo 6, en la segunda parte. Bueno, vamos a leer todo el versículo. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circun circuncisión vale algo, ni, ni la incursición, sino la fe que obra por amor.
0: La fe que obra por amor. Entonces, si la fe obra por amor, entonces resulta que es condicionada. ¿Por qué? Porque la fe no funciona en el odio, porque el odio no es de Dios. La definición de Dios, una de las definiciones que encontramos en la palabra, es que Dios es amor. amor Por lo tanto, la fe de Dios es perfecta. Uh -huh. Cuando Cristo vino a la tierra, su fe era perfecta, porque Cristo caminó en amor. Cristo no caminó en odio. Analicemos lo que nos muestran las Escrituras de su vida. La vida de Cristo simplemente la llevó en amor incluso contra sus enemigos. Uh -huh. El hecho de que le haya volteado esas mesas, porque la gente está estar pensando en este momento, ah, pero él volteó unas mesas un día, le dio mucha rabia. Eso no tiene nada que ver. La, el amor también corrige. Y cuando uno no corrige, uno no puede decir, ay, yo amo tanto a mis hijos que nunca los he castigado. No, eso no es amor, porque la palabra dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Por lo tanto, la disciplina y la corrección forman parte del amor. La gente a veces confunde, Rafael, que el amor es que usted es un bobo sí. y que, que los hijos le pueden hacer a usted lo que quiera y, y usted no va a hacer nada porque ama mucho a los hijos. No, vámonos a los principios bíblicos. La, el amor corrige.
1: Exactamente. Adriana, hay un versículo que me gustaría leer que sería interesante que la gente entendiera esto. Mira, vamos a 1 Corintios 13:13 13, y dice: Y ahora permanece o permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque por medio del amor todas las otras cosas funcionan, ¿verdad? Uh -huh. Los frutos del Espíritu funcionan, entonces uf, así funciona nuestra fe, así como funciona todo. Entonces, el que decir que yo tengo fe, o que tengo esperanza, o que tengo paciencia y todo esto, pero digo que no puedo perdonar, o que tengo dificultad en perdonar, estamos... estamos Um, estamos violando ciertos principios bíblicos y la palabra te dice es mejor que camines por amor ¿verdad? ¿por qué? porque el mayor de estos tres es el amor, que tú digas que tengas fe pero no tienes amor contra en, para las otras personas estás hablando equivocadamente, equivocadamente de acuerdo a las escrituras entonces tenemos que aprender a caminar en amor, en cómo perdonar a la gente, el siempre buscar lo mejor de la otra persona
0: ese, eh, ese capítulo que tú estás hablando, el de Primera de Corintios, es muy profundo que nos demoraríamos muchísimas horas hablando sobre esto porque es un capítulo que habla de todos los, don más, de los dones espirituales, que si yo hablase en lenguas, que si tuviese profecía, que si tuviese el don de ciencia, que si entendiese todos los misterios y que tuviera toda la fe y que... Habla de una cantidad de dones espirituales, pero al final dice, pero si no tengo amor...
1: No de, sirve para nada. De
0: nada sirve. Exacto. Dice así, ¿cuántas personas en el ministerio conocemos, Rafael, que hablan en lengua, así que profetizan y que no sé qué, y están cargadas de rencor y de odio por otras personas? Uh -huh. Entonces, al final dice eh, que eh, sin amor no vale la pena, sin amor no, no sirve para nada. Eh, creo que están dice, eh, ahora como tú decías, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de todos es el amor, seguir el amor, procurar los dones espirituales, este tema del amor es bien importante Rafael y, y sobre todo Primera de Corintios para el que quiera y lo lea, pues ahorita por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, pero en primera de Corintios 13 habla acerca del amor, pero sobre todo la, esas son las características de Dios, la gente piensa, ay Dios no está diciendo que nos portemos así, sí es verdad, nos portamos así, pero porque Dios es amor, así que si sí, Él es el primero que lo da, y cuando dice en primera de Corintios 13, uno dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o valor que retiñe. O sea, que hacen no hace sino ruido.
1: Exacto. Exactamente. Sería como, como básicamente un perro ladrando y simplemente eso, simplemente sonidos, Entonces, ruidos. Pero cual... no tiene valor, no tiene sentido.
0: ¿Por qué? Porque no hay amor. Entonces, ¿de qué sirve decir yo tengo toda la fe del mundo, yo hablo en lenguas, yo profetizo, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo hago vigilias, yo hago esto, yo hago esto, yo hago aquello? pero no tiene amor. Y uh -huh. la palabra dice que una persona que funciona así viene a ser como un metal que resuena. O sea, que hace boing, 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 uh -huh. boing, 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 boing. Sonido y sonido y ruido y ruido y ruido. Puro ruido. ¿Por qué? Porque la fe solo funciona por el amor. Uh -huh. Entonces, es muy delicado este tema, Rafael. Muy delicado. Porque si nosotros queremos crecer espiritualmente... Eh, tenemos que entender cuál es la función del amor, cuál es la función del perdón. Y el perdón es un ingrediente del amor impresionante.
1: Sí, y sabes que Adrián, a lo mejor no, no sé si debería decir esto, pero yo creo que, que, que lo voy a decir. En este aspecto de caminar en amor y con respecto al perdón, mucha gente en el ministerio, más que nada pastores en este, en este, aspect, en este caso, hay mucha rivalidad entre ellos. ¿verdad? No, se, no no muchas veces nos olvidamos que estamos trabajando todos por el mismo propósito que es ganar almas entrenar almas enseñar, eh, eh, enseñarles para qué para que ellos puedan trabajar y trabajar en el, eh, trabajar y hacer la obra del ministerio pero muchas veces en el mismo ministerio mismo hay tanta rivalidad y tanto odio entre unos a otros. ¿Por qué? Porque uno tiene más una iglesia más grande que otro. Uno tiene más gente que otro. Otro tiene esto y la otra persona no lo tiene.
0: Este me está quitando la gente de la iglesia.
1: Exacto. Y, y llega, y llega, llega este, este, esto que es bastante ridículo realmente. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que si nosotros hacemos lo que tenemos que, que hacer, Dios se encarga del resto. Y muchas veces ten, mantenemos estos... Um, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? a um, Jealousy. Celos. Muchos celos entre unos y otros en vez de ayudarnos unos a los otros. Y en este caso estamos dejando de caminar en amor. Le estamos creyendo a Dios por un montón de cosas, que aplicamos nuestra fe a un montón de cosas, pero dejamos de hacer lo principal, que es caminar en amor y ayudarnos los unos a los otros.
0: Y como Gálatas lo dice, Rafael, la fe funciona por el amor. Así que si yo me sé 100 mil confesiones... Uh -huh y hago 100 confesiones diarias durante 100 años, pero no tengo amor. No es sino como metal que suena, point, 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 uh -huh. no funciona. ¿Por qué? Porque el ingrediente del amor es el perdón. ¿Y cómo yo voy a perdonar a Rafael si yo no entiendo que fui perdonada? Así que una persona para que pueda dar amor primero tiene que haber lo recibido. Eso. Primero tiene que entender cómo se recibe. Y si una persona no entiende todo lo que fue perdonado en Cristo, sino que Cristo simplemente es, ah, sí, Cristo ahí, el que fue a la cruz. Sí, sí, yo soy cristiano. Alguien que se murió hace dos mil años. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es entender que usted fue perdonado. Que usted viene de Adán, que todos venimos de Adán y que en Cristo tanto amó, porque tanto Dios amó al mundo, que ofreció a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, más tenga vida eterna. Exacto. Entonces, al yo creer que fui perdonado en la cruz, a mí me resulta más fácil perdonar a otro. ¿Por qué? Porque esta vida es un ratico nada más. Sí. Es un poquito, no más. Aquí vamos a estar, ¿qué? 80 años. Eh... 85 según las promesas o más según las promesas de Dios. Entonces, ¿para qué amargarnos, Rafael? La vida en este poquitico, sabiendo que vamos a vivir millones y millones y millones, etcétera, la N potencia infinitamente con Dios y con toda la gente.
1: Sí, sabes que, Adriana, con respecto al perdón, y te digo, en, en el caso mío, ¿por qué? Porque uno, uno, uno crece, ¿verdad? Con el, con el sentido de que... Todo lo que yo hago, todas las cosas que yo gano, las tengo que trabajar. Entonces cuando estamos hablando del perdón, generalmente uno trata de hacer algo por, para ganarse el perdón. Pero la, la manera con la cual yo empecé a entender esto en mi vida fue cuando empecé a entender la gracia. Verdad, porque el perdón, mucha gente dice sí, pero tienes que aprender a recibir el perdón y la gente te dice que sí, pero realmente ellos dicen en, empiezan a, a buscar obras o a buscar formas como comprar ese perdón y el perdón es algo que no puedes que no puedes comprar. Sino simplemente tienes que recibir. Y a mí como me ayudó el, el entender este aspecto es el entender la gracia, uh -huh. que es por la gracia de Dios, que Dios me ha perdonado, que yo no tengo que pagar, que no tengo que hacer, que no hay nada que yo pueda hacer para, para comprarlo, para comprarlo uh -huh. sino simplemente tengo que aceptar y recibirlo por fe, uh -huh. ¿verdad? Entonces eh, muchas veces la gente, la gente siempre está buscando la forma como pagarle a Dios uh -huh. por lo que Él ha hecho, uh -huh. ¿verdad? Como comprándole las obras que tienen que hacer, lo que yo tengo que hacer y los sacrificios, pero no es así, y, es simplemente el entenderlo.
0: Y por eso Rafael, les cuesta, tú tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Cuando una persona cree que le tiene que comprar a Dios lo que Él ha ofrecido en la cruz, entonces la persona empieza a decir, ok, voy a ir a visitar los enfermos a todos los hospitales, con uh -huh. eso yo estoy pagando, ¿no? Entonces empiezan a hacer una lista de cosas que hacen, Dios, mira que yo hice esto, mira que yo hice aquello, mira que hago esto en la iglesia, mira que visito a los enfermos, mira que tal cosa, entonces tiene un sentido... Esa persona de que está comprando y que esa persona por lo tanto se merece el perdón de Dios, por lo tanto a esa persona le es muy difícil perdonar a otro, uh -huh. porque si yo estoy comprándole a Dios lo que Él ofrece, yo no debo nada.
1: Sí, pero te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué hacemos eso? Porque así nos sentimos menos culpables. Pues, ¿Por qué? Porque si yo pienso que si yo lo estoy comprando, yo me siento menos, menos culpable. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo mi esfuerzo, ¿verdad? Lo estoy comprando. Pero si simplemente me lo están dando, es una falta, es una sensación como de, de culpa de que yo he hecho algo mal y cómo yo voy a recibir algo gratis o algo, algo así, ¿me entiendes? Entonces es esa sensación. Pero tenemos que aprender la gracia. Por eso cuando hemos hablado tan extensamente sobre la gracia, el entender la gracia es tan importante para poder entender y aplicar todos estos principios. ¿Por qué? Porque nos quita el peso a nosotros. Nosotros muchas veces, la gente cuando no entiende este, este esto, estos, eh, estos principios, viven sumamente cargados ellos mismos ¿Por qué? Porque todo el peso se lo pone en ellos. Eso es todo lo que yo tengo que hacer, las cosas que yo tengo que hacer. Por eso la gente dice, si yo solamente confieso las, las, um, las los, los, los versos, ¿verdad? Si, y, y confieso la oración, y hago, mi, y hago esto, y hago lo otro, y hago ayunos, y, hago, y voy, a, la, voy a, las, a los hospitales, y hago todas estas cosas, siempre buscan la forma de ellos quitarse ese peso de culpa por, me, por, por, por medio de sus acciones.
0: Y cuando ese peso se lo están quitando por las acciones, Rafael, vuelvo y lo repito, le queda muy difícil perdonar a otro o amar a otro. ¿Por qué? Porque yo no le debo ese amor. Exacto. Y la palabra es muy, muy tenaz. Si nos vamos a Efesios 4, 32, dice, Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, que aquí dice que así como Dios me perdonó, yo perdono a otro. Pero si yo creo que yo le compro a Dios lo que Él a mí me ofrece con todas las obras, con todas las confesiones, con todo lo que yo hago en la iglesia, con todo lo que yo hago con los demás. Entonces, si yo estoy comprando eso a Dios, yo no le debo a otro nada. Mm. Yo no le debo a mi prójimo nada. ¿Por qué? Porque aquí Dios y yo tenemos nuestro propio... Eh, arreglo, business, ¿no? nuestro sí. propio arreglo, pero no, si usted cree así, está totalmente equivocado, enredado, y es como un metal que resuena, que resuena puro sonido, por mucho que hablen lenguas, por mucho que profetice, por mucho que vaya a la iglesia, si usted está mal con sus hermanos, si usted está mal con su familia, si usted está mal con los amigos suyos, Mire que estoy diciendo que si usted, no que si ellos... Ellos,
1: exactamente. Por.
0: Sí, porque ellos pueden estar re mal con usted, pero ¿usted cómo está con ellos? ¿Usted cómo está con sus hijos? ¿Usted cómo está con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, con sus amigos de la infancia o con la gente que conoce? Si usted está cargado contra ellos, me da mucha pena decírselo, pero alguien se lo tiene que decir entonces usted está escargado en sus obras y cree que usted no le debe nada a nadie porque Dios a usted no le regaló nada. Exacto. Porque si usted Dios le regalara el perdón, si usted entendiera que Cristo, que Dios, se hizo carne para que usted no fuera al infierno, para que usted no tuviera que pagar lo que usted tiene que pagar, que es ir usted y morir y pagar usted por lo que usted ha hecho, cuando usted no entiende eso, cuando no entiende lo que Cristo hizo, que fue por gracia, por amor, ¿por qué? Porque te amo, no te estoy pidiendo nada a cambio, sino que yo lo hago porque te amo. En ese momento en que usted entiende eso, su corazón recibe la salvación. Usted nace de nuevo. A lo mejor hay gente, Rafael, que cree que ha nacido de nuevo y resulta que nunca han nacido de nuevo. Porque siempre están tratando de comprar la salvación. Exacto,
1: y es algo que no se puede hacer.
0: La salvación se recibe. Y cuando usted recibe ese amor de Dios... Usted no... Usted hasta llora, mejor dicho. Es que usted se conmueve y dice... Dios, llega un momento que dice... Tanto amor que tú me tienes. Y es ahí cuando el amor de Dios es derramado en su corazón. Y cuando el amor de Dios es derramado en su corazón... Ahora a usted le queda fácil perdonar a otro porque ha entendido. Pero sin entendimiento, usted no puede perdonar a otro. Qué pena, pero es la verdad. Si usted no entiende... Usted simplemente está perdonando de boca. Uh -huh. Pero usted tiene que entender qué significa, qué hizo Cristo por usted para que usted después diga... Esto que me hicieron estos otros no es nada. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué no es nada? Porque esto es un espacio de tiempo muy cortiquitico y vamos a estar millones de millones de años con Dios. Sí. Como para yo decir que no perdono a otro. Ahí es cuando yo entiendo y digo, entiendo el amor de Dios... Por lo tanto, el perdonar a otro ya me resbala. Así que yo suelto, yo rompo todas estas ataduras que tenga con estas personas porque quiero ser libre. Y es ahí cuando la fe ahora sí funciona por el amor.
1: Exactamente. Sabes que Adriana, tú, cuando tú estabas hablando de esto me acabo, de, eh, me estaba acordando. Un libro, que, un libro de la Biblia que es muy interesante, que habla, muy, que, que habla sobre el perdón y cómo entenderlo, es el libro de Filemón. ¿verdad? Eh, era un, un esclavo ¿verdad? que se, que se eh, recibió a Cristo en el, por medio del ministerio de Pablo. Y después de que él haber estado un tiempo con él, le dijo, les le escribió una carta. Porque Filemón era un esclavo, ¿verdad? Y le escribió una carta y le dijo a Filemón que volviera a su amo, a, de donde él salió. Pablo. A, a, Pablo perdón. A Pablo le escribió una carta y le dijo a Filemón que volviera donde él, de donde él vino. Y la carta que él escribió a, lo, a las personas que, a, que, que, era básicamente que eran básicamente los dueños de él,
0: trabajar.
1: le dijo que lo recibieran como uno de ellos, ¿Verdad? Ahí es donde podemos, y obviamente no tenemos tiempo en el programa, pero sería interesante um, hablar un día de esto. ¿Por qué? Porque en esta carta se ve el amor que Pablo le está, con el amor con como Pablo le está hablando a esta gente, y el amor que esta gente va a recibir, ¿verdad? Cuando lean la carta, en cómo aceptar otra vez a aquella persona que te hizo mal. Uh -huh. y restablecerlo y volverlo a poner en una posición de, de en este punto de vista más alto del que estaba porque lo dijo, recíbanlo como uno de ustedes, uh -huh. ¿verdad? Y si algo le hizo mal, pónganlo en mi cuenta, yo se los pago cuando llegue allá. ¿Eso qué significa? Habla del amor y del perdón. Y esa es una carta muy interesante para que la gente lo lea y lo entienda realmente. Bueno Adriana, Adriana hemos llegado al final de nuestro programa, así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.